0: Marilyn Desbioles est auteur d'une trentaine de romans, parmi lesquels Primo, au seuil en 2005, C'est pourtant pas la guerre, au seuil en 2007, Une femme drôle, chez l'Olivier en 2010, ou encore Lampedusa à l'école des loisirs. Samedi 24 mars 2018, Marilyn Desbioles était invitée à la librairie Ombre Blanche autour de son nouveau roman, intitulé Rupture et édité chez Flammarion.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, excusez-nous pour le très léger retard, mais il y avait une précédente rencontre qui vient de se terminer. Très heureux que vous soyez là pour euh, accueillir aujourd'hui et très heureux que, de, re de te retrouver euh, Marilyn Desbioles, qui je crois vient pour la première fois, c'est bien ça, ici à Ombre Blanche, pour oui. parler d'un livre Oui. 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 Voilà, une toute première fois, donc Marilyn Desbioles qui a publié donc, ce... Magnifique roman, j'insiste, franchement C'est un court roman, une 120 pages Mais oui. d'une densité incroyable Qui aborde énormément de sujets, on aura l'occasion d'en parler Avec des styles oui. différents Enfin, C'est vraiment un très très beau livre Ça s'appelle Rupture, on aura l'occasion de parler du, du sens du titre Je pense que la rupture C'est polysémique hein, dans, dans, dans ce livre Vous êtes l'auteur, Marilynne Desbioles D'une de, trentaine de livres, hein, parmi lesquels Des romans, mais pas seulement hein, Des écrits aussi sur l'art Il y a une grande diversité dans, dans vos sources d'inspiration vous revenez là au roman, à la fiction pour ce, cette ce rupture donc chez Flammarion. Alors la rupture, c'est la rupture. On peut le dire, c'est entrée de jeu du barrage de Malpasset, un barrage qui se trouve près de Fréjus, qui en décembre 59 se, se rompt et cause la mort de plus de 400, 450 personnes. Enfin, voilà, c'est la plus grande catastrophe, hein, je crois, civile oui. en France. Assez mal connue, quand même. Euh, oui, je crois. Moi, moi, il me paraît. Enfin, je ne sais pas si vous la connaissiez, si vous avez entendu parler. Oui. Bon, oui, voilà. Mais enfin, En tout cas, c'est pas si connu que ça. Après, c'est vrai que ça reste... C'est relatif, évidemment. Euh, alors, première question. Alors, c'est pas seulement un livre sur la rupture du barrage. On va, on va y venir. Mais qu'est-ce qui a été c'est euh, peut-être la jeunesse du livre on va on va y rentrer comme ça hein. il y a eu euh, une envie une passion pour euh, pour cet événement vous en aviez entendu parler euh, dans votre jeunesse qu'est-ce qui qu qu il oui,
2: y, y a beaucoup de choses voilà, c'est toujours c'est toujours euh, <rire> bon je, je vais pas euh, je vais essayer d'être courte mais euh, on a le temps <rire> euh, en tout cas ce qui s'est passé c'est que euh, d'abord j'ai alors le, le barrage de mal passé a rompu l'année de ma naissance bon, ça ne fait pas une, une ce n'est pas une raison suffisante, euh, mais quand même, euh, de, pendant mon enfance, oui, moi, j'en ai entendu beaucoup parler. Euh, probablement aussi parce que j'habite près de Nice, j'habitais déjà près de Nice, et peut-être qu'on était plus proches. D'ailleurs, on avait, on avait partagé ce, 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 ce temps absolument incroyable qui peut arriver toujours en Méditerranée, hein, cette pluie absolument torrentielle qui a conduit à la catastrophe. Ce n'est pas la seule raison, mais en tout cas, il y a eu une semaine de pluie... Bon. Et, et, et peut-être que cette proximité euh, historique et, et météorologique <rire> euh, fait que je, je me sentais peut-être plus concernée. Puis dans, oui, c'est vrai que dans mon enfance, on en parlait à tel point que longtemps, j'ai cru que je me souvenais de l'annonce euh, au petit matin à la radio, alors que c'était improbable, puisque j'avais quelques mois. Euh, alors, il y, y a ça. Et il y a aussi il n'y a, euh, a pas si longtemps... J'ai découvert le lieu et je aucune idée de, de, des ruines qui restaient de cette, de cette catastrophe. Et c'est incroyable. C'est très facile d'accès. Alors on sort là à Fréjus, à la sortie d'autoroute, on, on se gare là et puis on remonte le cours du Réran. Et là, dans le cours du Réran, il y a des, des, des blocs de béton absolument gigantesques, évidemment, qu'on n'a pas pu enlever, qui ont été traînés par la vague sur des kilomètres avec encore euh, les ferrailles qui sortent, euh, et puis il y, y a quelques broussailles évidemment qui, qui ont poussé le long, de... mais on l'oublie complètement, c'est le, le, le... tellement gigantesque que c'est ça qui prime, quoi. Ouais. ces énormités, euh... et puis quand on arrive au barrage, la moitié du barrage est toujours là, en place, euh, terrifiant et magnifique aussi, parce que c'est un un très belle ouvrage une, vraiment de la très belle ouvrage euh, c'est c'est un c'est un, un un barrage voûte hein, euh, très fin magnifique euh, un peu rosé le béton dans cette dans cet endroit c'est c'est très impressionnant moi je suis assez je pense que je suis assez visuel comme personne et et ça m'a beaucoup impressionné cette euh, ce site il euh, y a eu ça et puis il y a eu aussi euh, une commande euh, par la maison la maison des écrivains et euh, qui m'a commandé quelque chose autour, euh, et pas seulement à moi, à d'autres écrivains aussi, autour euh, des, des, comment dire, des catastrophes climatiques qui se. Bon, alors ça n'avait aucun rapport puisque était pas du tout, il n'était pas du tout question de ça euh, à la fin des années 50. Mais en vérité, j'ai parlé du barrage. Parce que j'avais envie de parler, et, et ça va beaucoup compter dans ce roman, j'avais envie de parler aussi de ce chantier. J'avais envie c'était par pure provocation de ma part, c'était qu'au lieu de parler du, de, des aléas climatiques, j'avais aussi envie de parler de ces, ces ouvrages qui sont aussi faits pour le bien des hommes. Ce, ce ne sont pas que des, euh, que des, que des, comment dire, des outrages qui nous seraient qui nous seraient faits quoi qui seraient faits à l'humanité. Ce sont c'est aussi des ouvrages qui malheureusement alors dans le cas du barrage c'est complètement retourné contre contre les humains mais j'avais j'avais envie de parler aussi de ces chantiers qui ont fait la fierté qui font la fierté des hommes et qui sont maintenant considérés comme euh, euh, brutalisant le, le paysage, brutalisant la nature. Bon, voilà, par pure provocation, j'ai donc parlé de, de, de ce chantier, et en vérité, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans, dans l'écriture de ce livre, justement, c'est le chantier. C'est euh, comment... Euh, mon personnage, donc mon personnage de fiction, François, François il participe au chantier du barrage. C'est un ouvrier du barrage. Et j'ai pu, euh, pu consulter les, 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 les archives de, de Draguignan. Et là, c'était extraordinaire parce qu'en fait, les archives concernant le chantier lui-même n'avaient jamais été ouvertes. Et c'était curieux parce que je me suis dit, Moi, j'avais pensé que pour le procès, etc., on aurait consulté euh, euh, aussi la, la fabrication du, 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 du chantier, comment c'était fait, etc. Pas du tout. Il y avait encore la, la ficelle qui était bien rentrée dans le, dans le papier, là. Et c'était, pour moi, ça a été une mine. Je j'aurais pu y être encore là. C'était, euh, ouais, c'est incroyable. Comme tout, tout, tous ces petits détails, toutes les petits détails de fabrication et aussi les les, les les non seulement le ciment qui était utilisé, mais aussi les revendications, etc., faisaient apparaître tout tout ce monde du travail, quoi. Et ça, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment passionné.
1: Le monde, le monde du travail qui est aussi incarné par les ouvriers qui y travaillent donc en effet François va devenir manœuvre, hein, sur comme René son ami euh, militant communiste engagé il y a cet aspect euh, je trouve intéressant aussi dans le livre en arrière-plan social aussi euh, on va dire d'engagement qui, qui compte beaucoup dans la, dans la toile de fond je, du
2: roman oui euh, une... euh, oui parce que alors François François c'est un personnage qu'on pourrait qualifier d'un peu hum, étranger au monde hum. dans un premier temps en tout cas euh, un, peu, un peu interdit par ce qui, ce qui arrive un peu hum, pratiquement presque anesthésié parfois alors, et qui est en, emmené euh, alors il vit, il est né à Ugin où je suis né aussi bon. euh, ville que je connais bien qui est une ville industrielle de, de, de Savoie une ville sidérurgique euh, qui fut une ville sidérurgique en tout cas euh, une ville très, très, très noire euh, et il va quitter cette ville pour Fréjus, entraîné par euh, son ami René, qui lui est un type euh, euh, plus, déci est le bon puisse dire, plus décidé, et engagé politiquement, c'est René et René le Rouge, euh, qui, qui, va, euh, qui va un peu mener le... Mener l'histoire, quoi, si on peut dire. Ouais, ouais.
1: L'idée du personnage, de, de René, est arrivée vite dans, dans l'écriture du livre Ou est-ce que, comment ça, tout ça s'est mis en place Est-ce que vous avez d'abord l'idée de François, ensuite ce binôme-là qui... Après, bon, on va parler des autres personnages, mais...
2: Oui, alors, euh, en fait, euh, dans, pour ce livre, comme vous l'avez vous, vous dit, j'ai écrit un certain nombre de romans. Euh, et il se trouve que, pour ce livre, j'ai changé d'éditeur aussi. Ça n'a pas trop d'intérêt pour vous, mais ça en a... C'en avait pour moi euh, hormis les petites histoires éditoriales dont on qui dont on ne va pas parler ici mais ouais. ce qui avait d'intéressant c'est que pour moi c'était une manière de recommencer et c'était une manière aussi de rebattre les cartes uh -huh. alors il y avait plein de personnages il y a plein de personnages que je vais pas laisser euh, je vais pas laisser tomber parce que j'ai changé d'éditeur mais pour moi c'était une manière oui de les de les revoir de les revisiter alors par exemple ce personnage de rené euh, il apparaît beaucoup dans mes autres livres, mais alors il n'est pas du tout rouge <rire> dans les autres livres. Là, je lui ai fait ce sale coup, <rire> si on peut dire. Je lui ai fait ce sale coup parce que je sais d'où il vient et bon, il n'est pas du tout dans cette Mais voilà, c'est une manière de le revitaliser. Mm -hmm. euh, et, et donc là, il est, euh, bah, il est, en, il est engagé, euh, il est communiste et il est aussi, euh, il, est, il est comment dire... C'est un ouvrier qui n'a pas une culture euh, immense, mais en tout cas, il a une culture politique, ce qui fait qu'il n'a pas, euh, pas du tout des œillères et qui peut euh, changer aussi. Euh, par exemple, euh, quand il était à Ugin, donc il méprisait un peu les, les paysans et pensant que les ouvriers portaient le, le progrès, et les paysans étant des espèces de, de réactionnaires. Bon. Il va complètement changer à Fréjus parce que ce n'est pas du tout le cas. Dans le Var, justement, euh, les idées communistes sont portées par les agriculteurs. Donc là, ça le, ça le fait un peu vaciller. Euh, et surtout, ce qui, va ce qui va vraiment le faire vaciller aussi, euh, et il ne va pas du tout comprendre la position du, du Parti communiste, c'est à la guerre d'Algérie. Et là, à la guerre d'Algérie, lui, il va être, tout, il va être totalement euh, rebelle, comme il y en a eu quelques-uns. <coughs> il va passer toute la guerre d'Algérie en prison. Donc, un personnage qui est qui n'est pas, euh, pas d'une pièce quoi qui est capable de de, de, de changement aussi mais
1: Comme tous vos personnages, peut-être non, Marilyn Début. <rire> en tout cas, c'est le cas aussi de François. Il est capable de, de changement, d'évolution. C'est le cas de Louise Cassagne, la personne que François, la jeune femme que François va rencontrer, qui est une femme libre, déterminée. Enfin, c'est des personnages qui sont toujours en mouvement et qui sont pas figés dans dans, dans leur propre certitude, je trouve. Enfin, j'espère. Non voilà. Oui,
2: alors Louise Cassagne et François, ils n'étaient pas dans mes autres romans. Ça, c'est ils, ils arrivent là. Ouais. <rire> Ce sont mes nouveaux. <rire> Ouais. Euh, oui, d'autant plus que moi, ce que, enfin, on, on, on en a dit tout à l'heure deux mots entre nous, mais euh, mes personnages, je les laisse libres en même temps. Euh, ce sont des personnages libres. Ils incarnent des personnages libres, des personnes libres. Ils incarnent des personnes libres, mais ils sont comme personnages, ils sont libres aussi. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tous deux. On ne sait pas, on ne, on, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas tous deux. On ne sait pas exactement pourquoi Louise Cassagne... Euh, euh, bah, bon, euh, <rire> maintenant, c'est trop tard. Euh, non, mais, <rire> non, mais
1: enfin, on peut peut-être se abstenir de le dire. Je sais pas bon, c'est vous qui voyez. En tout cas, on papier, ne sait pas, pas pourquoi Louise
2: Cassagne fait telle ou telle voilà, chose. Va, oui, oui. Euh, parce, que parce que c'est une femme libre ouais. et aussi mmh. un personnage libre. Voilà. Ouais, ouais. Avec une part de
1: mystère aussi, une part en effet de voilà, de d'opacité, e de non-explication. ce ce qui permet au lecteur, ça c'est la force aussi de votre roman de, de se faire sa propre opinion, d'essayer de dire mais comment ça se fait, pourquoi il s'est passé ça, et c'est peut-être pour telle ou telle raison et il n'y a pas d'explication. Enfin en même temps c'est. Moi, moi, hein, moi je crois que
2: moi je crois que c'est extrêmement réaliste. Oui. Oui, C'est-à-dire que j'ai essayé aussi dans ce roman euh, et il me semblait que c'était un petit peu différent des précédents justement. Euh, d'adopter ce qu'on ce qu pourrait appeler une ligne claire, comme on dit dans la bande dessinée. Euh, donc, il y a une sorte d'évidence, il me semble, hein, peut-être je me trompe, mais en tout cas, j'ai cherché, j'ai eu cette ambition. Il y a une sorte d'évidence dans l'écriture, euh, euh, dans, dans, dans le récit, etc. Mais l'évidence, la simplicité n'évacue euh, pas, au contraire, me semble-t-il, le mystère. Il me semble que précisément, Devant, une sorte de, devant les évidences, comme ça, euh, on, on, on peut se retrouver dans la position de, de, de François qui est interdit, qui ne, qui ne comprend pas tout, qui ne, qui, ne, oui, qui ne sait pas tout, moi non plus.
1: Alors, il y a une phrase latine qui est importante, qu'il faut citer, qui est, est, est mise sur le, le bandeau du, du livre de votre roman, Marine Débiol, qui est un extrait de Bossuet, de Raison funèbre d'Henriette d'Angleterre qui est stringhebam, bon, je, mon latin n'est pas forcément euh, phénoménal, hein, mais bon, je vais essayer. Stringhebam brachia sediam miseram quam tenebam. Je serrais les bras, mais j'avais déjà perdu ce que je tenais. Euh, donc C'est un extrait de l'horizon funèbre d'Henriette d'Angleterre de Bossuet. Euh, vous, vous citez hein, à la fin du livre, vous dites merci à michael de m'avoir confié cette vieille phrase cadencée. Qu Qu'est-ce qu'elle représente, cette, cette phrase ah alors est -ce vous... est -ce elle... Ça, elle est vous importante citez, euh, aussi.
2: ce, ce personnage qui, qui est une personne qui vit... Qui, qui, qui a disparu il n'y a pas si longtemps, mais qui est aussi un personnage ouais. qui s'appelle en vérité Michel, mais qu'on avait surnommé Michael. Michael. Et euh, alors justement, euh, cette phrase, ne, je, tout le livre se, se passe euh, plutôt avec des gens euh, qui ne sont pas extrêmement cultivés, euh, et, et cette phrase ne vient pas là pour faire sa maline. Mais pas du tout. Euh, C'est-à-dire que... Euh, alors ça veut dire « J'avais déjà perdu ce que je tenais hein. ». Euh, et il se trouve, alors je vais vous raconter en fait l'histoire parce qu'elle est, elle est quand même, elle n'est pas dans le livre. Mais puisqu'on est entre nous, <rire> euh, je peux vous la raconter. Ouais. C'est que ce, ce Michael donc, euh, qui était un, un type du, de l'arrière pays niçois qui passait nous voir de temps en temps comme ça, euh, qui passait à la, qui passait à la maison, voilà, de temps en temps pour des trucs complètement improbables, pour nous apporter euh, des légumes du jardin, enfin voilà, des, des trucs. Euh, qui n'ont rien à voir avec Bossuet. Euh, un jour, est tombé, est tombé malade, gravement malade. Et, euh, et puis, alors, voilà, il avait euh, il, il avait foi en moi. <rire> il avait foi en mon orthographe et en ma grammaire. Et, et quelquefois, il m'appelait au téléphone et il me disait, voilà, euh, comment est-ce qu'on doit écrire telle chose Et alors, il me disait ça à toute vitesse. Et il fallait que je lui réponde sur le champ, parce que sinon, je perdais tout crédit. Il fallait que je réponde, ta, ta, ta. Et il me disait, oh, c'est formidable. Bon, bon j'espère que j'ai toujours fait tout juste. Ouais. <rire> et, euh, et, un, et un jour, il, il, donc, il tombe gravement malade. Et quelques jours, et c euh, un jour, pardon, et quelques mois avant sa mort, il m'appelle et il me dit Voilà, j'ai une phrase en latin qui me trotte dans la tête depuis que j'ai 14 ans, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Et, euh, et il me cite cette phrase, en latin. Mais, euh, vous savez, en latin, tout attaché. Mais c'était exactement ça, il n'y avait aucune faute. Hein. Je, je, je l'ai recopié, euh, je recopié donc, sous sa dictée. Il ne savait absolument pas ce que ça voulait dire et il ne mettait pas d'espace de, de, euh, de, de, entre les mots. Mais en tout cas, c'était les, les mots qui convenaient. Exactement. Je lui ai dit, mais laissez-moi une minute. Et... Et j'ai découvert que c'était cette phrase de Bossuet. Mais suis dit, c'est complètement dingue. En plus, que ça voulait dire, quoi. Lui qui, qui était très malade. Donc, je le rappelle sur le champ. Je le lui dis. Et, euh, et je lui dis, mais où est-ce d'où ça sort enfin, Où est-ce que vous avez appris cette phrase Et il me dit, ben bah, voilà, c'était euh, au collège. Et euh, j ai, j ai, je devais me produire sur scène. Et je devais réciter cette phrase. Et c'était une prof qui avait fait un spectacle autour du malade imaginaire. Elle avait... Euh voilà, bon, enfin, un truc comme ça. Et, euh, et donc, il me dit bah, écoutez, euh, je, je, vais, je, je vais essayer. Alors, et il a retrouvé, muni de, ce, de cette traduction, <rire> muni de ce viatique, il a retrouvé, en fait, des personnes avec lesquelles il avait, euh, il avait joué cette pièce. Et puis, il est mort. Donc, et en fait, il m'a délivré cette, euh, cette phrase. Et je, je trouvais ça extraordinaire de porter une phrase insensé au sens où il ne connaissait pas le sens, mais qui parlait de lui totalement à cette époque-là. Et de, et de me le demander, justement, il aurait pu me dire ça dix ans avant, il me le demande là, deux mois avant sa mort. Je, je, enfin, je, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Moi, je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup au... au c'est pas magique, hein, j'ai pas une croyance magique, je crois beaucoup au fait que les mots en savent plus que nous. Et nous... nous nous porte vers quelque chose qu'on ignore. Là, c'était tellement... Et, enfin, c'était une illustration de ce que je pense tellement profondément. Et venant de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la littérature, que c'était... Il euh, faudra qu'un jour, je, je, je le raconte. En livre. Oui, c vrai. Mais euh, c'est incroyable. Bon, bref. Voilà. Et vous vous êtes dit,
1: voilà, c'est une manière de lui, oui, de lui rendre. Oui, mais c'est aussi que François, face. je lui,
2: je, 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 comment dire, j'ai enfin François aussi dos cette phrase parce qu'il est dans la même position. Oui. Il ne comprend pas cette phrase. Il ne sait pas ce qu'elle veut dire. Mais il se la répète parce que se, se, c'est comme une sorte de, euh, de, de je me souviens, euh, mon, mon, mon mari qui, qui est né pas très loin d'ici à Cahors avait un grand-père qui parlait occitan. Et, euh, et quand il sentait qu'il euh, avait des espèces de malaise, de malaise, euh, de, de malaise vagal, vago, comme on dit, vagal, je crois. Voilà. Et quand il sentait que ça partait, quoi, il se mettait à parler français, et là, on savait que ça allait très très mal. <rire> et et c'est un peu ça. quoi. Il, et, euh, mon personnage, c'est le contraire. Il essaie de se, de se tenir, puisqu il est dans, puisque là, vous parlez d'une phrase qui apparaît à la fin du livre, quand le, le barrage a cédé. Il essaie de se retenir à, à des mots en latin. C'est un peu, c'est un peu en, euh, un miroir inversé, mais c'est ça. Pour ne pas, pour ne pas perdre pied, quoi. Il se dit, si je, rappelle, si je me répète bien cette phrase, ça va aller, quoi.
1: Ouais, alors le livre s'ouvre et se referme hein, finalement par euh, le livre s'ouvre par la catastrophe elle-même. Hein, passage très très qui prend au trip hein, et puis le livre se referme avec euh, ce, ce passage-là cette idée hein, d'une construction comme ça un petit peu circulaire on va appeler ça comme ça oui, oui. vous l'avez eu d'entrée de jeu ou qu'est-ce que pour vous que ça apporte euh, au, à la force de la narration au livre
2: je crois qu'en fait je, je, je me demande si je ne l'ai pas déjà enfin je, je, je le dis maintenant parce que c'est écrit hein, mais je pas fait exprès je ne me dis pas tiens je vais co toujours commencer par la fin mais euh, oui il n'y a pas de suspense quoi. c'est pas ça l'enjeu L'enjeu n'est pas, de toute façon, euh, bon. Si on lit les quatrièmes de couverture, oui. le barrage oui. de mal passé, bon, on oui. sait que ça finit mal. Oui. Euh, mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu que François va en faire, quoi. Donc, on sait que ça commence par cette catastrophe, et euh, on n'est pas obsédé par ça, bien qu'il me semble que dans le livre, même si c'est court, on l'oublie à un moment. Tout à fait, oui, oui. Ouais. On est pris. C'est
1: un livre aussi très. Euh plein de contrastes aussi. En effet, l'itinéraire de François, il quitte Ugine donc la ville noire, vous l'avez dit, la sidérurgie Bon, pour aller vers la lumière, en fait, il va vers le sud, il va vers, il va découvrir la mer, parce que c'est un passage magnifique où il découvre la mer. Bon, c'est ça que ça nous fait tout ça quand on arrive sur le sud, qu'on n'a jamais vu la mer, on découvre. Bon. Euh, il va découvrir la, 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 les péchés, les arbres en fleurs, enfin les choses qui. Et puis peut-être aussi, bon, il va découvrir l'amour, aussi avec Louis, on peut le dire, de Louis Kassang, bon. euh Il y a cet itinéraire très important de contrastes, de, contraste de qui, qui, qui irrigue le livre, j'ai envie de
2: dire. Oui, moi, il me ouais, semble. Sauf... Que, curieusement malgré le, malgré le sujet, ouais. euh, si on peut dire les sujets, parce que qu'il bon, ouais. y a des tragédies dans ce livre, mais il me semble euh, que ce n'est pas un livre noir. Tout simplement parce que moi je ne le porte pas en moi, je ne suis pas de ce côté-là, me semble-t-il. Mais c'est aussi que c'est aussi ce d'ailleurs ce, ce qui me retient dans, ce, dans, dans ces paysages du Sud, c'est cette, cette lumière mais qui n'en est pas moins tragique. Hein. Est pas, ce ne sont pas des rivages, comme on le dit, de vacances, enfin ici si, ce sont des rivages de vacances, mais pas seulement, ce ne sont pas que des rivages lénifiants en tout cas, euh, c'est une lumière qui est, qui est crue, c'est une lumière qui est rude, c'est une lumière, que, comme le disait Picasso, qui c'est une lumière noire, qu'on ne peut pas regarder en face, et ça, ça me conduit beaucoup dans mes livres, je pense. Et, là, et au fond, un... oui, pardon. Non, là, la tragédie, cette mmh. tragédie, ces tragédies dont je parle dans le livre, elle n'évacue pas. Elles ne sont pas complètement antithétiques de la lumière et de la douce et de la douceur, oui, mmh. de la douceur des péchés, puisque la vallée, donc, la vallée du du qui va être totalement euh, lessivée par le, par le par le barrage, était couverte de cultures de péchés. C'était donc, vous imaginez. Toutes ces fleurs roses pour euh, des puis les péchés, enfin la douceur même.
1: Ce qui est intéressant dans le livre, c'est ce mélange. Justement, vous l'avez très bien. Dit. Vous avez travaillé, donc vous êtes allé sur place. Euh, vous avez travaillé sur les archives. Il y a donc une part d'exactitude. C'est important pour vous, j'imagine. Je pense oui. cette exactitude, oui. la précision dans les. Vous y, vous y tenez particulièrement à cette précision. Ah oui, vraiment.
2: Oui. Euh, ouais. je enfin. Je me demande comment on peut parler d'une un, catastrophe mmh. pareille et, et rester vague, si oui, je veux dire. Oui. Rester, euh, rester dans le flou ou inventer, ça me paraît fou. Et là, d'ailleurs, pour ce livre-là, je reviens à la, à la fiction mmh. que j'avais dit J'avais dit d'ailleurs précédemment que je ne jamais plus. Oui, comme quoi. Donc voilà. Oui. Euh, et, et, mais il me semble que pour écrire une fiction, il faut encore être plus précis euh, que quand c'est prétendument validé par son expérience. Là, euh, il faut. Enfin, moi, il me semble. Tout, tout, D'ailleurs, ça, ça rend, ça, ça rend complètement dingue. Moi, il fallait que tout soit, tout absolument soit validé. Ah oui, oui, bah si, parce que sinon, alors. Euh, et euh, alors, j'ai fait une, une rencontre à Fréjus, à la librairie, avec euh, donc des rescapés, des enfants de rescapés, etc. Et j'avais très, très peur parce que je me suis dit, j'ai dû quand même faire des erreurs. Et là, ils vont pas, mal, ils vont pas me manquer. Et un monsieur m'a dit. J'ai vu que vous avez fait beaucoup de recherches, c'est très précis, c'est très bien, mais page 31, page 31, page 31, euh, la fête votive dont vous parlez, eh bien les carrioles ne sont pas fleuries. Je me suis dit, bon, oh, ça va. Vous, vous mélangez deux fêtes, m'a-t-il dit. Bon, ça va, on vous pardonnera, mais bon. Il y a aussi, ce... pardon, allez-y. Non, non.
1: Il y a aussi ce mélange de, voilà, de fiction. Bien sûr, c'est un de fiction, c'est un roman, mais oui. et d'exactitude, de véracité, parce que vous citez, par exemple, le nom de, de l'architecte, là, du barrage, André Quen, oui, mmh. qui avait aussi euh, construit le barrage de Tigne Enfin bon, qui a été, euh... donc, il y a quand même, voilà, ce besoin, ce, toujours ce mélange un petit peu de citer, voilà, les, les vrais personnages ah, qui bah, ont oui. existé. Voilà. André compte qui avait au barrage de il avait été aussi confronté, mais bon, c'était un peu différent à Tigne Ah ben, Tigne, c'est pas une
2: catastrophe. C'est-à-dire, c'était une catastrophe pour les gens qui l'ont oui. subi. C'est-à-dire que le, la, le, le village de Tigne avait été, euh, le vieux village de Tigne avait été englouti pour les besoins du, du barrage. Mmh. Un barrage, c'est quand même euh, violent. Ça violente le paysage, vraiment. Ça fait peur aussi. Je, 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 pour... Ça fait un, toujours un peu peur. Comme ouais. si c'était des eaux. Euh, euh, bon, d'ailleurs, des séries n'ont pas manqué de, de s'en servir, hein, des séries françaises. Euh, L'eau du, du barrage, elle a quelque chose d'effrayant, de, oui curieusement. Et alors, euh, il se trouve qu'à passé euh, le nom lui-même était quand même effrayant. Euh, pas, cet endroit signifie littéralement le mauvais pas. Et, et, les, les, et les, les... Donc, les habitants, les, les agriculteurs de cette vallée euh, trouvaient complètement dingue qu'on puisse faire un barrage à passé euh, Et là, c'est pas, pas magique. C'est que simplement, ce mauvais pas on était un.
1: C'est ce que dit, à un moment, le père de Louis Cassagne, oui. qui est, en effet, agriculteur, dans les arbres fruitiers, qui lui dit qu'il ne comprend absolument pas qu'on puisse faire un barrage à cet endroit-là, qui a un petit côté diabolique. Enfin, il y a oui. derrière une sorte de mauvais présage. Oui, et puis
2: peut-être... Peut ouais. bah là, parce qu'on ce se, qu'il qu s'est avéré euh, au procès, c'est que ce n'était pas du tout la construction qui, qui était en cause, c'était la géologie, c'est-à-dire euh, bah, le lieu même, quoi, qui, qui a qui a qui a été euh, laminé par, euh, par la pluie, donc un jour ou l'autre de toute façon il, il aurait cédé parce que le, 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 le terrain était trop friable. Donc en effet, un mauvais pas. Ah oui.
1: Et puis il y a cette euh, violence, j'ai envie de dire inhérente, hein, vous l'avez un peu dit, Marie mais, mais, au climat euh, méditerranéen. Enfin, oui. cette violence qui peut tout d'un coup, euh, il peut se déverser des tonnes d'eau. et est vrai, on est proche de l'apocalypse quand même. Dans votre livre, on a l'impression. Ah oui, mais là, vrai, là il se pour le coup, euh, C'était apocalyptique. C'était voilà, c'est euh, le lecteur. Il eu, ressent, oui. Euh, oui.
2: Il y a eu une semaine de, de pluie absolument euh, 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 dévastatrice. Hein. Bon, il y en a, il y en a souvent, hein, mais là, ça a duré quand même très longtemps, une semaine. Euh, qui, c'était à la fois le Var et les Alpes-Maritimes, et je regardais des petits, euh, des, 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 des documentaires de l'époque ou des images. Euh, nice était complètement euh, euh, sous les eaux. Enfin, le, le... Et puis il y avait, non seulement il pleuvait, mais il y avait un, une tempête aussi. Donc euh, tous les galets euh, enva avaient envahi la promenade des Anglais. Bon. Alors, je, dois aussi, je dois aussi dire euh, que dans les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre, alors euh, toutes celles que j'ai dites, euh, pour commencer, mais en vérité, très profondément, il y a eu le 14 juillet, euh, auquel j'étais, auquel nous étions d'ailleurs.
1: Oui, on en a parlé, Moi, j'y étais aussi. aussi oui.
2: et, et, et quand je décris euh, le, la promenade des Anglais sous les eaux, évidemment il y avait pas, on n'était pas sous les eaux le 14, au 14 juillet, mais euh, j'ai ça dans la tête, j'ai ce, ce bouleversement, j'ai ce bouleversement et ce, cette défaite. Cette promenade des Anglais défigurée, quoi, enfin, qui ne sera plus jamais euh, ce qu'elle est, au fond, que ce qu'elle était. D'ailleurs, euh, même physiquement, puisque maintenant elle est, elle est barrée en quelque sorte par par toute une des séries de plots qui empêchent qu'un qu camion puisse y entrer. Bon.
1: On, on se disait peut-être, ce serait peut-être intéressant d'entendre le, le texte. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être là, au moment là où. On... On se fait une pause, lire un extrait, je ne sais pas lequel vous. Vous avez une idée Peut-être que vous c'est peut-être trop loin dans l'histoire, mais c'est peut-être qu'on parle en anglais. Euh, ah. Ou alors le début, peut-être, pour peut commencer. Peut peut enfin, pardon. Euh, le tout début. Non, mais, non, mais c'est vous qui. Oh, oui, d'accord. Après, il y a plein de choses possibles. Je n'aime pas
2: peur.
1: <rire> c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez. moi D'accord. Que là, vous, vous soyez en fait. Euh, c'est peut-être chavano, c'est peut-être trop loin.
2: Là. Oui, bon, j'ai dit l'extrême début. Bon, ben, on... alors, le début, on justement, on n'est pas, pas vraiment dans la
1: douceur. Hein. Ben non, ben, vraiment, en même temps, euh, pour le coup, alors si on peut un peu plus loin, si vous c'est souhaitez. Hein, pas...
2: Alors, il fit vraiment noir, et la nuit ressembla à la nuit. La coupure générale d'électricité interrompit la piste aux étoiles pour ceux qui avaient la télévision, et la nuit enfonça ses poings sur les paupières des enfants bien plus nombreux qui n'avaient pas la télévision et qui dormaient déjà à un peu plus de neuf heures ce mercredi soir, la veille du jour où en ce temps-là les enfants n'allaient pas à l'école et pouvaient dormir un peu plus longtemps, mais de grâce, pas pour toujours, pas livrés à l'éternité, gainés debout, méconnaissables, allongés sur le sol avec les adultes, avec les vieux, des dizaines puis des centaines, beaucoup d'enfants, c'est-à-dire des étuis de boue de plus petit format, tous aussi momifiés, disposés les uns à côté des autres dans les salles de classe réquisitionnées pour l'occasion, et qu'un silence considérable chahutait comme jamais. L'eau avait tout dévasté. C'était une eau meurtrière qui n'étancherait jamais la soif. Elle s'était mêlée à la terre, au fumier, à la merde, au désherbants, aux pesticides, au gasoil, elle puait. Elle avait répandu sa puanteur, l'avait jetée à la mer. C'était une eau pourrie, une eau mauvaise. L'eau avait tout dévasté, et il n'y avait pas d'eau pour nettoyer les morts. Des hommes et des femmes commençaient de défiler devant les corps dans leur gang de boue, désespérant de les reconnaître et le redoutant par-dessus tout. Puis, au milieu de la matinée, il était arrivé de Nice et de Cannes du pain et de l'eau en bouteille. Mais les sinistrés n'avaient besoin ni de manger, ni de boire. Ils se servirent de l'eau en bouteille pour enlever la boue des morts. Il fut le premier à en avoir l'idée, le dénommé François, le petit François. Non pas qu'il fût de petite taille, ni chétif, mais il avait l'air si jeune, si abandonné. Il fut le premier à en avoir l'idée et il pleurait en nettoyant les morts. Lui qui n'avait jamais pleuré, ni sur lui-même, ni sur rien, les larmes tombaient sur les morts, sur les visages qu'ils ne retrouvaient pas, les morts étaient défigurés, les larmes n'avaient pas le don de faire apparaître ceux et celles qu'ils avaient été, leurs habits, leurs bijoux seraient peut-être plus parlants, les visages avaient été bouffés par la nuit.
1: Merci beaucoup. Donc, oui, il y a cette. Alors, ce qui est en effet aussi important à souligner, je crois, dans le livre, c'est donc ce personnage de François, qui va donc arriver sur place, travailler, être embauché comme comme manœuvre sur le sur le chantier, va aussi. Et je crois que c'est important de le souligner. Il se passionne pour la photographie. C'est un oui. élément important du livre aussi. Vous avez beaucoup. Vous avez pas mal écrit sur l'art aussi, sur la peinture. C'est des domaines qui vous intéressent particulièrement. Quelle fonction occupe cette, la photographie dans, dans, dans ce livre Moi, Je trouve qu'elle a, a une fonction intéressante. Et justement, je vous laisse peut-être la, 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 le préciser.
2: Bah, pour lui, c'est une manière justement d'être de, 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 un peu plus au monde. Mmh. Euh, alors, il ne photographie pas de personnes, de personnages où il les rate. Mmh. Euh, il photographie vraiment euh, euh, le, le paysage avec une démarche euh, euh, intéressante parce que par exemple il photographie tous les la plage en morceaux mmh. il a une démarche d'artiste quasiment sans le savoir mais sans le savoir et et, et, et évidemment s'il fait de la photo c'est parce que c'est à sa portée aussi c'est un art populaire c'est un art que tout le monde tout le monde peut faire des photos euh, il peut s'acheter son appareil photo euh, avec euh, avec ses premiers ses premières euh, p euh, et et c'est un art populaire alors il y a des ruptures dans ce livre mais il y a quand même des choses qui sont des liens oui, oui c'est que, euh, c'est que alors sans doute était une était une, une utopie de l'époque hein, euh, de ne pas de faire que l'art ne soit pas séparé et, et représente une dire une manière pour pour des gens de peu comme on dit, comme on dit de de, 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 de s'émanciper c'était une utopie des, de, des années 50, de l'immédiate de après-guerre, et euh, véhiculée aussi par le Parti communiste, hein, par exemple. Euh, le, notamment, euh, et puis notamment dans les ciné-clubs, dans le cinéma, ils vont beaucoup au cinéma, il mmh. euh, y avait cette utopie-là. Mais euh, le, lien que je, que, le lien en question, c'est que l'art n'est pas séparé euh, des, des gens qui ne sont pas si cultivés. Mais moi, j'ai toujours cette utopie au fond. <rire> j'ai toujours cette utopie en, en, en moi je ne, c est, c est, je ne peux pas me résoudre à, à, à ce que les livres euh, ne soient pas pour tout le monde je ne peux, peux pas m'y résoudre, c'est une utopie en effet euh, mais euh, je, je crois qu'il y a vraiment ça à l'œuvre dans ce livre et donc les, les, euh, il est question de livres puisque euh, je ne sais pas si on peut en parler mais François, François à une rupture en lui, une sorte de faille en lui, c'est que son, son, son père, qui ne s'entendait pas du tout avec sa mère, ne voulait pas l'appeler François, mais Augustin. Et donc, il lui, il lui donnait ce nom à l'oreille quand il était petit. Et comme son père a disparu pendant la guerre, euh, disparu au sens littéral du terme, c'est pas qu'il est mort, mais qu'il a disparu, euh, euh, ce, ce, c la, sa manière de se rappeler son père, c'est justement ce chuchotement à l'oreille de son prénom, de son... Prénom secret. Et euh, Louise Cassagne, qui a fait des études, quant à elle, va lui offrir euh, Le Grand Maulne, euh, qui est un livre que j'aime beaucoup et que, que, que j'ai lu adolescente, mais que je n'oublie pas. Et Augustin, bien sûr, c'est aussi, euh, aussi Augustin Maulne bien sûr. Euh, donc voilà, il y a ces liens euh, qui sont faits euh, euh, avec... Euh, avec, la, la, avec la, la, la culture, oui, avec les arts, avec, euh, avec même, le, même la peinture, puisque Picasso, euh, euh, Picasso apparaît euh, parce qu'il a, il a, il a fait le portrait d'un euh, communiste dans un journal, comme il, avait, comme il en a fait beaucoup d'ailleurs, par exemple. Mais toutes ces, toutes ces petites touches hein, qui ne sont pas là pour, pour, pour faire érudit, vraiment pas, sont là pour manifester ce lien justement. Ce, ce, cette, cette, cette utopie, oui, cette ambition, au fond. Je
1: vais lire un passage, pour parler de Picasso, ça me laisse... Alors, ce qui est beau avec le barrage, c'est qu'il va changer la vie des gens. René ne se lasse pas de le dire, surtout la nuit, avant qu'il s'endorme. François est si fatigué que parfois il ne l'entend pas ou qu'il croit avoir rêvé ce que René dit, une fois encore, la litanie de René se mêle au sommeil, comme se mêle au sommeil ce pays qui manque d'eau les péchés qui savent si bien tirer parti des terres arides et dont le fruit juteux semble fait pour calmer la soif. Pêche, pomme de Perse, venue de Chine en vérité par la route de la soie, soie rose sans doute et ruines dorées de l'aqueduc que les Romains déjà avaient construit pour amener l'eau jusqu'à Fréjus, quarante kilomètres de travail perdu. Le soir le plus souvent, ils restent à la cité. Dans la salle qu'ils ont baptisée Foyer, ils jouent aux cartes, aux échecs, aux dames surtout, mais pas François, décidément peu doué pour les jeux. Il écoute la radio sur le gros poste noir muni d'un œil magique. Il fait un tour dehors, sous le ciel très étoilé du printemps. Quelquefois, ils vont à Fréjus. Ils auront bientôt des vélos à leur disposition, mais pour l'instant, ils descendent en quart avec les ouvriers fréjusiens. René s'est fait parmi eux de vrais camarades, les frères Bertin. À la nuit, leurs beaux-frères ramènent François et René en voiture. Ils vont au Grand Café Continental et le plus souvent au Cercle ouvrier et paysan où François suit René et les frères. Ils retrouvent quelques ouvriers communistes, des pêcheurs, mais surtout nombre d'agriculteurs. René change d'avis sur les paysans. Ils parlent politique, de Staline qui vient de mourir, de l'Indochine, beaucoup. Ils écrivent des lettres à Henri Martin en prison. Ils s'organisent pour se rendre à Toulon où on manifestera une fois encore pour obtenir sa libération. Henri Martin, qui fut résistant, s'engage dans la marine après la guerre. Il est envoyé en Indochine où l'attitude de l'armée française lui répugne. De retour à Toulon, il distribue des tracts hostiles à ce qu'il considère comme une guerre injuste. Il est arrêté, accusé d'entreprise de démoralisation de l'armée et de complicité de sabotage. Il en prend pour cinq ans. Un portrait de lui par Picasso est découpé dans le petit Varrois et épinglé sur un des murs du cercle. À côté, on a écrit à la main des paroles qu'Henri Martin aurait prononcées lors de son procès. Lorsqu'on aime la liberté, on l'aime pour tous les peuples. François ne dit rien, il écoute. Il aime bien écouter. « Et toi, le petit François, qu'est-ce que t'en penses ?» René lui sauve la mise en le prenant par l'épaule et en riant. « Il est des nôtres, mais il est très timide. » Il sait bien que ce n'est pas vrai, que François n'est pas des leurs, qu'il ne peut pas adhérer, qu'il est en retrait. Trop de brouillard en lui. François admire René, René le Rouge, l'ardent et généreux René. René qui sait ce qu'il faut penser. François se sent quant à lui si confus, tout lui paraît indéchiffrable. C'est peut-être pour cela le désir d'un appareil photo, tenter d'extraire d'un monde flou des images bien nettes, les assembler comme un puzzle. Voilà, je pense que ça... Oui,
2: c'était mieux. mieux dit que Qu ce non. que je viens de dire.
1: <rire> pour, enfin, en tout cas, c'est très, très bien, très bien dégagé. Non, mais pour, pour montrer aussi que voilà, ce, ce livre aussi, ben, il y a quand arrière, enfin, cet arrière fond politique, enfin, d'engagement social, euh, voilà. Et là, on, a, on parle d'Henri Martin, on a, on a l'Indochine, on, on va voir aussi la Seconde Guerre mondiale qui est présente aussi dans le livre. Et, et ça, c est, c est oui, oui, il y a beaucoup,
2: oui. y a, y a oui. beaucoup de choses en peu oui. de pages, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai aussi que il euh, y, y a, comme je disais, donc il y a des personnages qui reviennent. des des thèmes aussi que j'ai abordés souvent dans mes romans. Et là, il me semble que... Euh, qu C'est une ambition, encore une fois, je ne dis pas que je l'ai réussi, mais qu'avec quelques mots, ils peuvent apparaître sans que j'ai besoin euh, de, 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 convoquer, euh, euh, de convoquer toute l'artillerie lourde, quoi, si j'ose dire. Euh, et donc, c'était un peu l'ambition de ce livre. C'était qu'avec peu de mots, euh, des choses parfois un peu... Un peu lourd, d'ailleurs, puisse apparaître. Par exemple, la guerre d'Algérie est traitée en dix pages. Euh, un... Mais. Et
1: pourtant.
2: Bon. Merci. Je, je, je l'espère, mais ouais. euh, je vous assure que euh, j'ai beaucoup, beaucoup. Euh, bon, j'avais déjà lu des choses sur la guerre d'Algérie, mais alors là, euh, j'ai complété euh, ma bibliothèque. J'ai lu énormément là-dessus. Ce n'est pas faute. Ce n'est pas à la légère, quoi. Disons. Mmh, mmh, mmh. Et puis aussi ce que j'ai ce que j'ai fait alors bon donc François travaille sur le chantier du, du barrage puis en 55 il part euh, en Algérie puisqu'il a 20 ans et là euh, tout simplement j'ai suivi le, le le livret militaire de mon père puisqu'il a il l'a fait la guerre d'Algérie et il ne nous en a pas parlé comme comme tout le monde <rire> exactement et et, et donc il y a aussi ça dans ces dix pages il y, y a le silence aussi je, je suis loin de tout savoir. Mais euh, c'est vrai que j'ai demandé au ministère de la Défense euh, le livret de mon père et, et, et j'ai pu reconstituer euh, les choses des, des petites bribes qu'il nous avait racontées. Euh, tout s'est un peu. Tout, euh, comment dire Tout s'est sous mes yeux euh, organisé. Toutes ces petites bribes qui nous avaient Parce que mon père est, est mort. Euh, je n'ai pas pu le vérifier, mais en tout cas. J'ai pu vérifier plein de choses, C'est assez, assez, assez fou. Quoi. Une, en tout cas, une, euh, le mouvement, euh, j'ai pu reconstituer ce mouvement et je l'ai donné à François, bien entendu.
1: Mais en fait, euh, oui, la guerre d'Algérie finalement incarne aussi une rupture, enfin, en quelque sorte très nette. Enfin, pour revenir oui. au titre, on avait dit qu'on en parlerait au début, mais je me rends compte qu'on a... Enfin, C'est vrai que la, la rupture est prise sous des sens très très divers, oui. enfin... L'idée de parler de la guerre d'Algérie, là aussi, encore même question. Dès euh, le début, vous pensiez, enfin ça a été... Euh,
2: mais je crois que j'en parle presque toujours.
1: Vous parlez toujours,
2: d'accord. Là, encore une fois, ouais. ça fait vraiment partie, mais simplement, c'est une petite touche. Où, bon, Là, mon personnage euh, euh, part à la guerre, enfin, ce qu'on n'appelait pas une guerre, fait la guerre d'Algérie, donc. Et euh, c'est une rupture, oui, en effet, supplémentaire pour lui qui a, qui a déjà quelques failles. Mais euh, quelqu'un d'ailleurs me disait, euh, ce, ce, ce François, ben, vraiment, vous lui en fait subir, ce n'est pas moi. <rire> <rire> euh, ces gens qui sont nés, euh, qui sont nés en 35, <rire> ils, ils ont vécu tout ça. Eh oui. Et parfois, pire, bien pire. <rire>
1: Je me disais, en vous lisant Marilyn Desbiens, je trouvais que justement le passage, je sais pas si vous direz si ça, si ça, ça vous paraît juste, que le style, l'écriture, je parle vraiment du passage sur la guerre d'Algérie, me paraît différent. Enfin, il y a comme si, avait des mots, des, beaucoup de phrases nominales, des mots, comme s'il y avait une oui. urgence, un, oui. je sais pas, j'ai du mal à trouver le mot, mais enfin, oui. Oui, oui c'est vrai. C'est plus radical, quoi. C'est plus rapide, c'est plus, voilà, c'est,
2: Oui, oui, c'est vrai. Et puis, c'était une manière aussi de, bah, de traverser justement ce, ce silence et cette incompréhension aussi. Le, le, François il, il, il ne comprend pas tous les enjeux, il se demande ce qu'il fout là en gros. Euh, il ne comprend pas tous les enjeux de, cette, de ce conflit et il et, 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 et y a les mots le, euh, portent aussi tout, tout ce qui est a en creux quoi, et aussi tout ce qui ne peut pas être dit, euh, parce qu'il assiste à des choses euh, violentes euh, bon, euh, les mots portent ça. Il n'est pas question euh, à ce moment là de Comment dire de faire littérature, il n'y a pas, d a... enfin, m... aucune affaitherie quoi, mmh. sinon alors euh... Euh, parce que c'est parce que, euh, aussi euh, suivre bah, ce, 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 ce personnage dans, dans, bah, dans la violence de, des, 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 des événements comme on disait d'ailleurs mmh. qui sont des événements donc et qui n'ont pas euh, qui ne font pas lien qui, 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 qui ne sont pas tout à fait compréhensibles. Et la phrase ne peut pas pallier cette incompréhension. Elle livre des choses comme ça, un peu hachées. Euh, et Finalement, un peu violemment, oui.
1: Juste un exemple. Il fait le gay, il fait le mort. Il n'a rien vu ni entendu. La chaleur, le froid, la neige, vite avalée par la chaleur. Le froid, il connaît cette chaleur-là, non. Les félagas sont des fells et les soldats s'appellent max entre eux. Les ennemis sont des fells et eux sont des Max. La peur, l'ennui, beaucoup d'ennui, l'alcool presque chaque soir, énormément. Sa compagnie surveille la voie ferrée entre Batna et Biskra. les trains de voyageurs de marchandises et surtout les trains de pétrole brut. À la gare d'El Cantara, un peloton cynophile des chiens loups pour les seconder. La beauté d'El Cantara, les, dartiers, les datiers, la falaise, l'hôtel Bertrand où le poste de commandement est installé. La beauté aussi désespérante que la lumière de l'oasis d'El Cantara entourée de fils de fer barbelés. La peur, la chaleur, le goût infect d'eau chaude à l'orange. Les cigognes, L'embuscade dans les gorges d'El Cantara qu'il traverse en GMC. Il saute du camion en marche et se casse une dent devant les fels comme des indiens. Dans la nuit, un copain allume une cigarette devant lui. La balle du fell passe entre eux. Ils ne sont pas des cow-boys et pas même des chiens, des max. des parachutistes les délivrent le lendemain. Bon, je m'arrête ici, mais c'est vrai que c'est. On voit le... Et c'est peut-être aussi là ce qui fait la force de votre roman, c'est justement de... Vous avez aussi des très beaux passages de d'érotisme, de, de, de sensualité euh, sur les paysages quand euh, bon voilà euh, Louis Cassagne et euh, et François Fondamour pour la première fois. Bon, il si y, y a une poésie aussi chez vous. Est-ce que la poésie euh, Marine Desbioles, compte pour vous J'ai l'impression que c'est formateur. Enfin que qu'elle apparaît ici aussi dans des dans des passages
2: très Formateur, c'est le mot. <rire>
1: enfin, je sais pas si pas. Non, non le formateur c'est parce... le
2: mot parce que j'ai commencé par écrire de la poésie. Oui. Euh et, euh, et au fond je, 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 si je n'en écris plus c'est que j'ai le sentiment euh, de l'avoir euh, incorporé ouais. euh, j'ai comment dire j'ai plus besoin d'aller à la ligne euh, encore que là je ne permets disons <rire> que, je pense que je pense que la, la poésie m'a donné la poésie mais pas seulement je dirais après une autre chose m'a donné une certaine liberté voilà c'est pas tout de suite, hein, mais euh, par cette, par cette, euh, comment dire, euh, par cet euh, enseignement, au fond, de la poésie, je, 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 me, je me, permets de plus en plus d'ailleurs des libertés. Mais je crois aussi, euh, et, et ça, j'en suis vraiment convaincue, que c'est aussi la fréquentation des, des, de, de l'art qui m'a donné une liberté dans l'écriture, curieusement. Euh, et, et ça aussi, c'est probablement parce que euh, j'habite dans la région de Nice, que j'ai habité quand j'étais enfant. Je n'étais pas du tout dans une famille euh, où il y avait une belle bibliothèque et on, où on connaissait l'art. Mais je ne sais pas pourquoi, quelle, quelle mouche m'a piqué. J'allais, adolescente, j'allais par exemple, à la fondation Mag en Stop, à une époque où c'était très facile. Et, et, et là, j'ai vu des choses qui m'ont complètement... Euh, Complètement, euh, comment dire, euh, ouais, sidérés euh, qui m'ont, qui m'ont fait voir ailleurs, quoi, qui, qui m'ont et qui m'ont libéré, je pense, de, de et, et, et très, très tôt. Enfin, il n'y a, a pas que moi qui ai vu de, 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 des tableaux très, euh, très tôt, mais en tout cas, ça. Moi, je pense que cette expérience de la peinture et de la sculpture a été, euh, a été aussi importante que la poésie. Je, pour moi, ça va de pair. C'est pour ça que je ne l'abandonne jamais. Euh, et puis aussi, euh, euh, j'aime bien dire ça, parce que les, souvent, les artistes ou les écrivains disent qu'ils ont été des cancres, c'est formidable. Moi. <rire> bon, ouais, pas moi. <rire> j'ai n'ai pas du tout été cancre, alors ça fait toujours à hein, la petite... Euh, non, comment dire euh, euh, Non, moi pour moi, l'école, c'était vraiment... Euh, euh, alors, curieusement, curieusement là, là encore, je, moi, j'avais un an d'avance, non pas parce que j'étais hyper doué, mais parce que j'ai tanné mes parents qu'ils ont supplié la maîtresse de me prendre à l'école avant... Avant, euh, bon, avant c'était possible. J'étais dans un village. Maintenant, toutes les choses sont plus, plus euh, carrées. Mais là, c'était possible. Donc, je suis allée à l'école avant euh, l'âge requis. Et, et je pensais que, à l'école, là aussi, ça allait me libérer. j'ai jamais vécu l'école comme, un, comme une prison. Alors, bon. Et... Euh, et alors vraiment la, la, la tête à gif, quoi. Je, je faisais des exposés en, au collège euh, et euh, en, en troisième notamment, j'avais un prof d'histoire. et Je me souviens très bien comment il s'appelle, Monsieur Peraldi, euh, avec lequel j'avais fait un, un exposé. Je me rappelle pas du tout de l'exposé. C'était sur justement sur le romantisme, je pense. Et à la fin de l'année, il m'a donné des livres euh, d'art. Oh, C'était le cadeau, le cadeau pour moi. Le... J'ai passé tout l'été, je crois, à regarder ces livres. Euh, des livres d'art, des livres voilà c'est un, un cadeau merveilleux vraiment, il ne sait pas à quel point ça m'a aussi ouvert la tête, et, et, et voilà, je, je pense que la, la poésie, oui, et, et, et la peinture, moi j'ai toujours écrit aussi, j'ai toujours écrit des, des, je sais pas, Dieu, là, là aussi, Dieu sait pourquoi, dès que j'ai su écrire et dès que j'ai lu des livres je les ai pastichés. j'ai fait des petites euh, j'ai fait j'ai écrit des petits trucs euh, des poésies ou pas mais alors ce qui était bizarre c'est que je l'organisais en livre c'est à dire au fond que c'était le livre je, je voulais écrire des livres au fond jamais j'ai jamais écrit un journal euh, j'écrivais des recueils de poésie alors avec des culs de lampe euh, avec la pagination c'est bizarre <rire> non mais euh, c'est à dire euh, c'est l'idée oui d'écrire un livre que ce soit un livre de poèmes ou un livre euh, ou un roman, mais il y avait cette idée-là, idée oui. Alors, donc,
1: peinture, art, euh, poésie, vous avez écrit, en effet, vous avez publié un texte, par exemple, avec Rodin, là, en 2017, bon, texte sur Valoton, enfin, vous avez toujours, en effet, c'est vrai, gardé ce, ce contact très, très direct, en fait, avec l'art les, avec les, en général. En donc, fait, bah oui, moi, je, oui, je leur dois. Beaucoup. Oui, oui, mais oui, Vous avez parlé du cinéma, à un moment donné, parce que, oui. les, les, François et Louise vont au cinéma, ils vont voir des films, vous les citez, on sent qu'il y a un amour chez vous du cinéma, enfin, une connaissance, oui. bon. Et je me suis, je me disais aussi que le livre lui-même, finalement, qui est un est livre très... Vrai. Cours, 120 pages, on est pris, on est embarqué, et puis bon, on le lâche pas. Et puis c'est vrai que ça va vite, comme si on, je sais pas, est-ce que du côté de la forme brève, le... vous avez une écriture très visuelle aussi. On voit, il y a des plans serrés, des plans longs, des plans plus plus, plus panoramiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est ah oui, important je, pour vous ça, Je pense. Il y a un rythme. Enfin,
2: oui, on peut, oui, on peut lire ce livre le temps d'un film. Voilà, exactement, on Par heures, exemple. Hein. Mais aussi, je, je pense qu'il y a l'idée aussi du, du, du travelling mmh. et de euh, et de, de du gros plan, etc. Ouais. Bon, moi, il euh, y a un écrivain que j'aime particulièrement, c'est Claude Simon, qui a beaucoup à voir avec le, avec le cinéma, parce que en, les écrivains, on cite toujours euh, donc, les livres qu'ils ont lus ou, euh, ou la peinture, mais le cinéma, curieusement, en 2017, toujours pas beaucoup, 2018 même, euh, toujours pas beaucoup, c'est curieux quand même, alors que, bon, euh, ça compte dans nos vies quand même les images. Euh, et moi je pense que ça compte oui, je pense que ça on, je pense qu'on n'écrit pas pareil euh, euh, après le cinéma euh, après tout, tout, ces, tout, ces, tout ce siècle euh, et plus encore de, de cinéma qu'avant, enfin, ça me paraît évident et, et, et je pense oui que là par exemple il euh, y, y, y a beaucoup de de références cinématographiques. Oui, oui. il, de, il y a des, des, des plans-séquences. Le plan-séquence, par exemple. Oui, oui. Le plan-séquence de la fin. Oui, ça oui. euh, je pense que le, 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 le cinéma n'y est pas pour rien. Oui, oui, euh, oui, oui ça, je crois que c'est... Je crois que c'est très fort, oui. Et, et c'est vrai que... C'est vrai que ça compte beaucoup pour moi. Mais euh, j'en ai pas parlé souvent, au fond. Oui. Mais on y a... Je sais pas... On, on n'y est pas engagé, ou culturellement, on n'est pas engagé à parler du cinéma, on parle toujours de références plus... Euh, le cinéma est toujours un peu... Euh, bon. <rire> c'est curieux, c'est curieux quand même. Oui, oui. <rire>
1: Le samedi suivant, ils ont de la chance, un film avec Robert Mitchum, par exemple, dans, dans, dans le livre, dit Louise Cassagne. Les Indomptables est à l'affiche, il se fiche de savoir que Nicolas Rey a réalisé le film, mais François serait étonné s'il savait que Nicolas Rey est aussi le réalisateur des Amants de la Nuit. François s'identifie à Wes, joué par Arthur Kennedy, le jeune type doué pour le rodéo auquel l'initie Mitchum. D'autant que la femme de Wes se prénomme Louise et qu'elle a du cran. Louise Cassagne aime bien le film, même si le rodéo fait penser à la corrida qu'elle déteste. François se garde bien de mentionner ses exploits de juillet. Cet automne-là, ils vont beaucoup au cinéma. François tient à payer les deux places, cinquante francs chacune, ainsi que les Esquimaux à l'entracte. Il se sent un vrai nabab. Cet automne-là, ils vont beaucoup au cinéma où passe Le Corsaire Rouge, La Dernière Flèche, Wadis, La Captive aux yeux clairs, Thérèse Raquin, Julietta, L'ennemi public numéro 1, Les Chemises Rouges avec Rafa Vallone, Garibaldi Anna Magnani, Anita, l'épouse de Garibaldi, Les Chemises Rouges, qu'exceptionnellement René, René le Rouge, vient voir aussi. Voilà, bon, enfin bon. Il y, y a beaucoup de, c'est un peu une, oui. un hommage. Enfin, il y a un euh, oui, oui, film, enfin, ça revient dans le livre.
2: C'est vrai. Et puis, euh, c'est vrai que dans les années 50, donc, il y a ce que j'ai dit, c'est l'émergence des, des, des ciné-clubs, mais pas seulement. Il y avait aussi le fait que les gens allaient au cinéma euh, très facilement, parce que c'était pas cher. Et euh, ma mère, par exemple, me raconte qu'elle elle allait au cinéma deux, trois fois par semaine, voire plus. Et qu'elle allait voir, là aussi, rupture et puis euh, le lien, justement, avec la culture euh, et, euh, et les gens qui n'en ont, ont pas beaucoup. Euh, et elle allait voir des films qui, aujourd'hui, sont considérés comme euh, des, des chefs dœuvre que l'on voit juste précisément dans des ciné-clubs, etc. Et elle, savait pas, elle ne peut pas dire du tout qu'elle est le réalisateur, bien sûr. On, elle, par, elle sait très bien quels sont les, les, les acteurs et tout ça, mais elle ne parle pas des réalisateurs. Ça, ça, ça c'est... Comment dire C'est un peu de mélancolie, j'ai un peu de mélancolie en pensant, à, en pensant justement à ce moment où, euh, où le, il n'y avait pas le cinéma d'auteur et le cinéma populaire, où il y avait le cinéma. Mm -hmm. Et euh, voilà, j'aimerais que, 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 que l'art en général soit de cette manière, soit, enfin là c'est de la folie. Oui, <rire> c'est une utopie, oui, donc, donc, une utopie. On, on, mais il ne faut, on, faut on, pas on, la perdre bien. de vue, non, bien je sûr. pense. Ah, ouais. <rire>
1: Je vous disais avant de commencer l'entretien, bon, après, on va vous passer la parole, que je trouvais que justement, on, on avait envie de vous lire à haute voix. Enfin, c'est une écriture, on sent il y a, il y a un travail sur la, la musicalité. Là. On a essayé de donner un peu une idée du, du registre très différent hein, de vos oui. différents Merci. styles finalement. Dans, bon. euh voilà. Donc, est-ce que est, ça compte pour vous oui. la, la musicalité enfin, Pour parler de poésie, je oui. pense que
2: bon, voilà. Mais... Oui, mais la, la poésie, c'est mon, mon école d'écriture euh, ouais. et, et, et pas seulement. Ça continue. Moi, c'est vrai que j'entends je, le texte. Je, le, je ne le lis pas à voix haute, hein, euh, mais je l'entends. Je, je l'entends vraiment. Alors c'est pas c'est pas forcément harmonieux. C'est une musique parfois, euh, mais ça compte énormément. La musique compte pour moi. C'est c'est je dirais même que c'est premier, vraiment. Euh, et c'est pour ça que j'écris très lentement, très très lentement. Alors que ça c'est un, un rythme rapide qui ne manifeste pas. Euh, cette lenteur, c'est d'ailleurs c'est marrant, le, 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 comment dire, cette, cette dichotomie qu'il y a entre euh, l'énergie du début qui est presque une impatience et puis qui doit être délayée euh, parce que bah, c'est long d'écrire un roman. Enfin moi c'est très long euh, puisqu'il faut que ça soit musical. Alors bon, euh, c'est très long. Mais le pari c'est qu'il faut maintenir cette qualité de, de éner cette énergie et cette J'allais dire euh, cette qualité d'impatience, mais oui, pratiquement jusqu'au bout. C'est un peu ça l'enjeu. Euh, et et, euh, en, en, et l'enjeu aussi, c'est que ce soit musical, oui. C'est que ça sonne, c'est que ça, qu'il y ait des ruptures, là encore, de rythme, mais que, et que ce soit qu'il qu y ait un rythme, voilà. Et moi, ce que j'essaie de faire, et peut-être je me trompe complètement, et que tous les livres, il euh, euh, y a des personnages récurrents, il y a des thèmes récurrents, d'accord, mais euh, J'essaie de trouver à chaque livre son rythme, le rythme du livre. La, la, la musique du livre, quoi, en somme. Vous
1: écrivez lentement, vous avez quand même écrit près de 30 livres, donc c'est quand même... Oui, mais oui, j'écris oui, tout le temps. Oui, <rire> non, et puis vous aviez eu le prix féminin, je ne l'ai pas signalé, ouais. mais c'était pour l'anchise, euh, c'était en 99, c'est bien ça. Voilà, dans, dans, au seuil, la collections Fiction et compagnie. Euh, peut-être on va vous passer quand même la, la parole, ça fait quand même une heure qu'on qu discute, là. C'est quand même <rire> des réflexions, des remarques, peut-être pour Marilyn Débiol, au propos de son livre Rupture...
0: D'abord, je trouve que le, le, le rythme de, de, de ce livre-là, c'est aussi euh, de remplir le barrage. Et que ça va tellement vite, à un moment, le rythme, qu'on comprend qu'il que, qu y a une, une pression, une oppression, et qu'il faut vite finir le livre pour, <rire> pour aller jusqu'au bout de cette chose-là. C'est-à-dire que la manière dont tu écris remplit le barrage. J'ai l'impression que ça m'a... Ah oui. fait...
2: C'est pas mal, tu vois. <rire> Merci. C'est bien, c'est bien. Non, non. Oui, et euh, en effet, c'est d'autant plus vrai que, que c'était toute, toute une question de remplir le barrage parce que hum. justement il n'a pas été rempli euh, de sorte que on n'a pas pu vérifier euh, son, sa résistance parce qu'il y a eu des problèmes hum, de hum. De,
0: euh,
2: de gens qui ne voulaient pas être expropriés, etc. Donc en effet, et tout d'un coup il se remplit trop,
0: oui, trop vite. Mais même quand euh, l'extrait que vous avez lu sur la, gale, la guerre d'Algérie, la manière de dire des phrases très courtes, très rapides, avec une, une, une violence qui sous-tend, ça remplit déjà. Voilà. Je vois. Et déjà, le processus est déjà euh, ouais, à l'œuvre, mais... en fait. Non. Mais ce n'était pas ma question. <rire> Alors, page, pas, pas page 31, mais page 51. <rire> Il y a une petite phrase qui dit... Mais il ne dit rien, y compris à René. Il ne veut pas disperser l'apparition de la jeune fille en parole. Et euh, je me suis dit, est-ce que écrire, c'est aussi disperser Parce que là, c'est parler qui est dispersé. Et, et François, c'est quand même un taiseux. Il n'a pas les mots. Il a peut-être les images photographiques, mais. Il Alors, vous, je ne crois
2: si... pas. Non. Je pense que c'est vraiment la parole qui disperse. Il y, y a un. Et Que justement écrire, alors qu'on euh, nous bassine beaucoup avec le fait que, au fond, euh, c'est comme parler, pratiquement. C'est un peu, enfin bon, il y a un peu de ça quand même. Dans, ben non. <rire> euh, y a, moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Verlaine. J'ai une, une tendresse beaucoup, j'ai une, une grande tendresse pour lui. Il y a, y a un recueil qui m'a toujours fasciné. Le titre, ces romans sans parole. Ça dit tout. Euh, l'écriture bah, c'est un peu ça ce sont des romances sans parole et, et, et oui je crois qu'il y a ça là-dedans il, il, il y a dans, dans justement le fait que, que, que François ne veut pas parler de de Louise Cassagne oui, je, je dis Louise Cassagne parce que pour moi c'est Louise Cassagne <rire> c'est pas Louise. Euh, c'est ouais, les deux. Souvent, euh, quand on pense à des personnes, euh, c'est pas seulement le prénom qui vient, c'est les deux. Bon, bref, c'est un petit aparté. Euh, mais voilà, Louise Cassagne, elle est. Et, et là aussi, moi non plus, j'avais pas envie d'en dire trop. C'est tout, tout est comment dire. L'écriture, c'est aussi un exercice. À la fois, c'est un exercice difficile de retenue de de et de quand même de de mise au jour euh, c'est très difficile oui
0: d'ailleurs après tu dis et il ne se dira rien à lui- même -à oui il ne se parle pas à lui-même non plus
2: oui c'est ça c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus il n'a pas euh, comment dire c'est pas euh, il n'a pas un secret en lui qu'il ne veut pas dévoiler c'est c'est
0: d'ailleurs c'est énervant parce que <rire> on a envie de savoir voilà. ce qui s'est passé entre. Avec le, ah oui voilà, par ben non ben non. mais en fait si, parce qu'il y a tellement de place pour qu'on se l'invente oui. que moi oui. en tous les cas je me le suis inventé. Ben,
2: moi j'attends je, je, moi, ça du lecteur au fond moi je, 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 enfin, comment dire, je fais le pari que le lecteur euh, va jouer avec moi et, et, et qu'il n'est pas pris je... en otage que je lui dis pas
0: tout j'ai une version et je suis sûre de ma version parce qu'en plus je l'ai lue en creux forcément parce que je suis sûre. Donc il y a, y a cette ouvert, ce possible là comme des indices en fait. Oui. Voilà. Si tu te fais une idée de l'histoire, tu peux la lire en creux. C'est possible. Moi j'ai la mienne, mais je pense que peut-être d'autres lecteurs ont la leur, que c'est pas la même version, Donc, sans doute. Mais il y a des possibles en fait.
2: Mais euh, euh, vous savez, on se souvient, on se souvient euh, beau. On se souvient toujours plus des critiques que des louanges, malheureusement. Et euh, pour justement le livre que vous évoquiez, qui a eu le prix féminin, on un critique avait dit « Ce livre n'est pas abouti ». C'est vachement vrai. Non, si. Je, moi, je, prends, je le prends. Euh, <rire> si, si, je trouve qu'il a vachement raison. Ce <rire> livre n'est pas abouti, mais moi, pour moi, abouti, c'est la mort. Ça, en fait, euh. Non, mais c'est vrai. Il euh, y a des choses qui restent en suspens, mais c'est peut-être une ruse de ma part, d'ailleurs. Euh, c'est une ruse pour déjouer précisément la mort et la fin du livre et la fin tout court euh, et pour pouvoir continuer dans d'autres livres mais je ne dis pas qu'il va y avoir Louis Cassel de retour hein. <rire> mais, mais je trouve que mes, euh, oui, les, mes personnages sont libres il euh, y, 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 y a quelque chose de, de, de suspendu me semble, alors c'est peut-être un défaut hein, mais, mais
0: pour moi c'est vital quoi mais c'est vrai que comme tu racontes une histoire, on a envie de savoir l'histoire, il y a c'est creux, quoi. C'est vrai.
2: C'est vrai, mais le, le lecteur a toute licence de se raconter, de se raconter sa propre histoire, bien oui. sûr. Mais moi, ça me fait grand plaisir de savoir euh, qu'on se raconte son histoire.
0: <rire> que j'ai une histoire
2: oui. <rire> avec ce livre. Mais oui, je crois vraiment en plus qu'on on a besoin d'histoire et de, et de fiction. Ça, ça m'a frappé justement à Fréjus avec... Euh, ces rescapés qui venaient me dire qu'ils étaient très contents que ce soit un roman. Euh, comme si, aussi, l'histoire, le roman, la fiction, plutôt, faisait que... Parce qu'on peut très bien écrire un roman qui ne soit pas une fiction, mais la fiction faisait que les choses sont moins lourdes. Qu'elles sont endossées par des personnages. Je pense qu'il y, y avait de ça, aussi. Il y a de ça dans l'histoire. Se raconter une histoire euh, c'est pas, c'est ni consolateur, ni on comprend mieux le monde avec ça, mais simplement il y a une sorte de légèreté, oui. Et donc finalement, Louis Cassane n'est pas qu'une sale
0: garce. Mais on ne Pardon, sait pas. Alors, non, je un peu on tout, ne sait pas. pas. Non, parce qu'on peut, on pourrait imaginer ça aussi. Oui, oui, être... C'est pas ma version.
2: Ça, j'imagine bien. Parce que moi, ça, j'imagine pas du tout.
1: Vous juste oui, oui. de ne pas se disperser en paroles, le roman sans paroles. Il n'y a pas de, au sens strict du terme de dialogue dans vos Ah non, di ça c'est vrai. Non, justement, c'est intéressant parce qu'ils sont achassés en indirect dans, dans l'histoire elle-même, dans la trame. Oui. Du, comme si, voilà, c'est de maintenir aussi une tension.
2: Euh, oui, oui. Si c'est vrai. vrai que moi, pour moi, le dialogue, ça disperse. Ouais, ouais, y a parole, quoi. Euh, euh, oui, la parole. Oui, et ça disperse coups. aussi le, 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 le... Ça disperse la phrase, tout simplement. Ouais. Parce que quelquefois, ils se parlent même pas en discours indirect, d'ailleurs, ils disent euh, oui. quelque chose, comme tout à l'heure, vous l'avez vous l'avez lu. Oui. C'est pas en discours indirect, mais c'est enchâssé dans, le... dans, dans, dans le cours de la phrase. Il mm n'y -hmm. a pas... Euh, visi... enfin Disons visuellement, le dialogue n'est pas manifesté. quoi. Il ouais. y a des discours indirects, mais il y a aussi euh, du discours direct pris dans la patte de la phrase. Ouais. Mais là aussi, c'est une question musicale.
1: Et puis, il y a la dimension de l'histoire, on l'avait compris au sens large, l'histoire. Ah oui. Euh, bon, là, avec 945, la guerre d'Algérie, l'Algérie, l'Indochine, euh, bon. Vous avez écrit, je crois, un texte justement, sur le, le front de l'aube, c'est bien ça aussi, par les euh, l'année dernière je crois, il y a Oui, oui c'est vrai, ça, c'est une commande. Sur 14,
2: 18, enfin, sur la, oui. le chemin des dames, oui. euh, est-ce que ces deux textes-là sont... Si, oui, c'est vrai. Mais en, si, c'est vrai qu'il y a en, des télescopages et disons enfin disons que les commanditaires de cette euh, de cette cet oratorio parce que c'est un c'est un livret donc que j'ai écrit pour un oratorio et euh, les commanditaires sont j'en ai reparlé récemment parce qu'il faut un petit film autour de ce, de cette chose parce que au fond il leur reste rien <rire> aux commanditaires que de l'avoir entendu et vu et puis il y, y a le livret hein, qui a été qui a, qui a été qui a fait l'objet d'un livre euh, puisque je ne sais faire que des livres, au fond. Euh, et donc, on, a, on est revenu <rire> là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des télescopages.
0: Ouais.
2: Et euh, précédemment, d'ailleurs, euh, ce pourquoi aussi on avait pensé à moi, c'est que précédemment, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Le beau temps », qui se passe à Nice, et il y a eu des questions de Maurice Jaubert, et du cinéma, parce que Maurice Jaubert, euh, j'ai vraiment adoré ce personnage, euh, un, il a quasiment inventé le, la musique de film. Il, a, il est né à Nice, euh, et j'aime aussi beaucoup le capitaine Jaubert, parce que ce, 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 ce Maurice Jaubert est mort euh, sur le front en 40. Et c'était un capitaine, il prenait très à cœur sa, sa, sa mission. Parce qu'on oublié aussi qu'il y a eu un front et qu'il y a eu beaucoup de morts quand même, euh, entre mai et juin euh, 40, des soldats, j'entends. Et, euh, et donc, euh, pour le, le commanditaire a vu le rapport, évidemment entre bah, Maurice Jaubert, euh, le capitaine, la guerre de 40, et puis, euh, et puis la guerre de 14. Et, euh, pour, pour tout dire, c'était un, une, une commande passée par la Fondation de France et les nouveaux commanditaires. Donc c'est la société civile qui, qui passe la commande. Ça veut, là, en l'occurrence, c'était par exemple un ancien agriculteur. Euh, donc là, c'était... Ce que je disais tout à l'heure... Euh, et, et ils avaient envie, donc il y avait des, des profs, euh, ils avaient envie que le chemin des dames ne soit pas vu seulement, toujours, comme une, cette affreuse... Euh, comme une défaite, comme si d'ailleurs il y avait eu une victoire, bon. Euh, comme cette affreuse défaite, cette catastrophe absolue, quoi, 500 000 morts à peu près. Et qui est la possibilité d'une musique. C'était une, une belle chose. Je ne sais plus pourquoi on me disait ça, mais... Ah, de euh, euh, oui, De l'histoire, oui. Oui, oui, ben bah là, oui. Histoire, le, oui. Euh, le... oui, oui, ben bah là, par exemple pour l'Oratorio, c'était c'est un petit texte de de, de je sais pas, à moins une vingtaine de pages, mais j'ai j'ai lu énormément de choses sur le Chemin des Dames, qui est tout à fait revisité aujourd'hui avec d'autres mots. C'est vraiment c'est vraiment très passionnant. Ce, ce ne sont plus des mutineries, on appelle maintenant ça des rébellions, quoi. Euh, L'importance des mots qui 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 nous disent d'autres choses, qui qui revisite complètement euh, euh, l'histoire précisément. Le travail des historiens, bien sûr, c'est important pour nous, pour nous autres écrivains. Et il y a une sorte de, oui, de, de les, les historiens revisitent les mots, trouvent d'autres mots, donnent d'autres mots à ce qui a été, à ce qui a été entériné comme des mutineries, des trahisons, euh, voilà, des choses comme ça. Merci.
0: Vous venez d'écouter Marilyn Debiol à la librairie Ombre Blanche samedi 24 mars 2018 autour de son roman Rupture, paru aux éditions Flammarion.